0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Disney Caro Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención de mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la emocional. Y el día de hoy, domingo, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre los estafadores románticos. Cuando el amor debemos pagar. Y es que nos encontramos con estas personas a través de las redes sociales o aplicaciones de citas los estafadores románticos conocen las artes de la seducción y del engaño para ir sacando a sus víctimas todo el dinero, objetos y comodidades posibles esto me recuerda muchísimo a un programa que daban en MTV hace mucho tiempo no sé si todavía lo, don, lo transmitían perdón eh, que se llama Catfish eh, o oh no, Catfish no. Cash, Cashfish, así es la cosa. Atrapar, ¿no? Como atrapar el pez, algo así era el, el, el título del programa. Y era impresionante ver la cantidad de, de personas que caían en este tipo de estafas, ¿no? Estos estafadores románticos eh, son aquellos que adoptan, de hecho, una identidad en línea falsa para cautivar y ganarse el afecto y la confianza de una víctima de hecho ahorita estoy viendo una serie también por Amazon Prime eh, no publicidad paga por supuesto eh, es con Nicole Kidman pero no recuerdo ahorita bien el nombre de, de la de la serie, sin embargo en Instagram ahorita voy a investigar y voy a, a dejarles el nombre de la serie y Melissa McCartney que pero es una excelente actriz hace un papel allí de una escritora una mujer ya madura eh, que cayó en esta trampa de estas estafas ¿no? románticas. ¿Cuál es el objetivo de estas personas? A ver. Es el más clásico del mundo. Engañar y obtener dinero. Estamos ante uno de los tipos de delincuencia que más ha aumentado en los últimos años, sobre todo a partir del 2008, con el auge de las redes sociales. Este tipo de estafadores habitan como silenciosas alimañas en toda app de citas y en cualquier red social y creando perfiles falsos y se llaman de otras maneras con fotos distintas, de hecho eh, no se los había comentado pero el 31 de diciembre fue víctima de eso utilizaron unas fotos mías y abrieron un perfil falso por supuesto ya eso lo denuncié y toda la cosa pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que publicamos con las cosas a quien se la mandamos y todo eso fue un, fue un rollo porque fue un hackeo y yo dije, o sea, sabes que está allí, sabes que sucede, pero cuando te sucede a ti, en este caso a mí, dices, wow, qué, qué fuerte, o sea, que, que sin oficio puedes llegar a ser una persona como para robar fotos, hackear nubes, hacer todas esas cosas para crear un perfil falso. Y quién sabe qué hacer, estafar a una persona con mi foto. Entonces hay que estar pendiente de eso, ¿no? Estas personas eligen bien con quién contactar y saben qué dinámica desplegar para lograr la conexión emocional. Durante un tiempo se convierten en todo lo que una persona necesita. Son amables, solícitos, detallistas, comprensivos y los mejores confidentes. Hasta que un buen día hacen la primera petición económica. Han tenido un problema y necesitan ayuda. Más tarde inician una sofisticada y hábil ingeniería del chantaje y el ingenio con la que lograr regalos, viajes y todo el dinero que puedan sacar de la víctima. Los estafadores del amor son hombres y mujeres que no solo dejan sin recursos a quienes caen en sus redes, sino que estas dinámicas delictivas suponen un gran impacto psicológico para quien lo sufre. El trauma emocional perdura durante años. Y es que un estafador romántico no pierde el tiempo, por ello nos hará creer rápidamente que se ha enamorado de nosotras. Los estudios sobre los estafadores románticos han aumentado de manera exponencial en los últimos años. Claro, esto con, como les dije con el auge de las redes sociales, pues... Eh, la, los científicos y las personas expertas en el área se han visto en la obligación de estudiar un perfil y de ver qué es lo que está sucediendo para evitarlo, por supuesto, porque se ha convertido en algo eh, casi tan, tan contagioso como una pandemia. ¿no? Y es que la necesidad de hacerlos, ¿no? de hacer estos, eh, estos estudios, es doble. Porque por un lado tenemos que se intenta comprender el perfil delictivo del estafador. Y también nos interesa conocer el coste psicológico que esto supone para las víctimas. Realizaron un trabajo de investigación en la Universidad de Siena y destacan algo muy importante en este estudio. Por un lado aparece el trauma de perder dinero y por el otro está la vergüenza al preguntarse cómo se ha podido ser tan ingenuo como para caer en semejante farsa. De este modo, y dada esa vergüenza, es muy probable que haya muchos más casos de estafas de los que se denuncian a diario. Es más, en este trabajo de investigación se reveló que el 63% de los usuarios de redes sociales y el 3%, y el 3 de la población declaran haber sido víctimas al menos una vez de los estafadores románticos. Y el dato asusta, ¿no? Entonces... Por término medio, las mujeres de mediana edad y con idealizaciones románticas suelen ser con más frecuencia víctimas de este tipo de delincuencias. Y ahí está el ejemplo que les colocaba de Melissa McCartney. Es una mujer adulta eh, con una excelente profesión, escritora, imagínense, autora de libros en la serie, por supuesto, y cae en este estafa Y esto la hace terminar en un centro, de, en un retiro, como un retiro espiritual algo así. La serie... Es un poco. No perturbadora, esa no es la palabra. Pero hay que verla con mente abierta, porque tiene unas cosas que dices, wow, este tema, este, esta forma de abordarlo, no sé, no me cuadra todavía. Y bueno, Nicole Kidman que hace un, una excelente, como siempre, actuación. Yo no la he terminado de ver porque me la voy. Es como. Un dulcito así que tú sabes que es sabroso y que es divino, pero que te va a engordar O que te va a subir los valores en sangre y todas esas cosas Entonces tú dices, bueno, me lo recomiendo poco a poco para disfrutarlo y no abusar Así es esa serie Les voy a dejar en mis historias de Instagram en el transcurso del día el nombre para recomendárselas. Entonces, ¿qué dinámicas usan este tipo de delincuentes? A ver hay dos tipos de estafadores románticos. Los que nunca se ven en persona y los que llegan a tener una interacción real con la víctima. Esos son las peores, creo. Porque ahí hay más enganche. Te das cuenta de que, o oh, sí, si es real. Está allí. Eh, los primeros, que son los, los que nunca ven a la persona, hacen uso de fotos falsas para cautivar. Y los segundos se valen de su encanto para lograr el mismo fin. Así que por eso digo que son los más peligrosos porque... Si se ven de sus encantos, entonces estaríamos hablando de qué tipo de personalidad, qué perfil. Narcisista, sociópata, psicópata, ¿qué pudiera ser? A ver, por término medio, estas son las dinámicas de las que hacen uso. La primera es la relación con un estafador romántico. Que puede durar de media, unos ocho meses, más o menos. La conexión se inicia al compartir intereses comunes. Y de pronto conocemos a alguien que piensa, siente y ve las cosas como nosotras. Se inician charlas diarias de muchas horas, eh, bien mediante mensajería o hablando por teléfono. Ese contacto se vuelve diario, de manera en que los estafadores románticos se convierten en los principales confidentes de las víctimas. No tardan demasiado en declararse. Expresan cosas como, esto nunca me había pasado, no sé cómo he llegado a sentir esto por ti, pero no puedo evitarlo. Una vez que tienen a la víctima enganchada, empieza la demanda económica. Al principio surgen como favores ante problemas personales. Empiezan pidiendo cantidades pequeñas hasta que poco a poco esa suma va en aumento. Para justificar esas demandas suelen expresar que lo necesitan para un problema médico, un familiar, realizar un viaje importante, atender la operación de una mascota, cubrir una deuda, etc. Si la persona se niega o pone resistencias a la hora de dar esas sumas económicas, el estafador hará uso de la manipulación emocional, el victimismo o incluso la agresividad. Son muchas las personas que han llegado a enamorarse de sus estafadores románticos. No solo han perdido dinero, sino que su dignidad y su autoestima. Suelen quedarse fragmentadas eh, en estos casos, ¿no? En vista de que este tipo de delincuencia es algo muy frecuente en el universo en línea, es importante saber poner límites y protegernos. Aquí, el día de hoy, voy a compartir algunas estrategias para ello. Primero que todo, mantén un perfil anónimo y cuida que publicas en redes sociales. Como les decía, ¿no? en las aplicaciones de citas es mejor partir de un perfil anónimo, evitar dar eh, excesiva información personal, nada más contactar con alguien y practica la prudencia. Asimismo, es recomendable no dar excesivos datos en nuestras redes sociales sobre lo que nos gusta, lo que pensamos o lo que nos ocurre. Todo lo publicado puede ser objeto de análisis para un estafador. No cuesta nada hacer una captura de foto de perfil, ¿ok? Investiga la foto de perfil y hacer una búsqueda en Google. De ese modo, sabrá si la imagen de esa persona aparece en más sitios con otros nombres. También, hacen muchas preguntas. Es relevante no quedarse solo con lo que nos dice esta persona que conocemos online. Hagamos preguntas, encontremos contradicciones, analicemos la información que nos ofrece y su consistencia. Decir mentiras requiere tener memoria y ser coherente, y esto no es fácil de lograr. Otra estrategia es que puedes buscar tener un contacto real con esa persona. Buena parte de los estafadores románticos no suelen dar la cara. No siempre los conocemos en persona o logramos tener videollamadas con ellos. Empieza solicitando una charla por Zoom, Skype, donde sea. Pero es importante. De hecho, les digo que, que, que no es que todas estas apps de citas eh, sean fallidas. Tengo amigas que sus esposos los conocieron por allí y son esposos actualmente y viven felices y tienen una relación hermosa eso sucede también no todo es negativo pero hay que tener cuidado también es importante no dejar de lado a tus amigos y a tu familia no permitas que eh, acapare todo tu mundo ¿no? una de, esta, de, de las estrategias que creo que es, no todas son importantes pero esta me parece muy valiosa ¿no? es que estas personas, por lo general, el estafador, eh, nos hace creer que ellos son lo más importante para nosotros y nuestro mundo se reduce a ellos. Que no necesitamos a nadie más y que solo ellos nos comprenden como merecemos. Para hacernos creer esto último, no dudarán en poner en duda, valga la redundancia, nuestros vínculos familiares y de amistad. Eh, otra estrategia es la desconfianza. ¿okay? Desconfía de quien te pida dinero. Las principales señales de alarma serán las demandas de dinero. Llegarán en forma de excusas, a menudo rocambolescas y siempre urgentes. Apelan a nuestras emociones para que sintamos compasión por ellos, para que tengamos la percepción de que es necesario hacerles cuanto antes ese ingreso. Pensémoslo, pensémoslo perdón, dos veces antes de hacerlo. Y más importante aún, Jamás le facilitemos el número de nuestra cuenta bancaria o documento nacional de identidad. La prudencia, la cautela incluso la desconfianza son siempre buenas consejeras. Pongamos vetos a los estafadores y tengamos presente que si hacemos uso de las redes sociales o aplicaciones de citas, es muy probable que nos encontremos con más de un estafador que vende falsas ilusiones y amores por dinero. Incluso yo, en mi perfil de Instagram profesional, a veces me llegan mensajes súper raros de usuarios con unos nombres súper raros y yo digo, no, o sea, esto es una estafa, lo bloqueo, lo bloqueo de una vez. Así que hay que estar muy atentas. Porque ahorita es eh, casi imposible no estar en redes sociales. Pero eh, tenemos que tener también presente que eso es igual de peligroso. Hay que filtrar. ¿Vale? no solamente los niños pueden ser víctimas de estas cosas nosotras también hasta acá el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Plenitud 11 en Facebook como Ginecar Blanco y en TikTok como jinecarblancosicolor recuerda que hoy comenzamos a leer el libro les dije el nombre del libro en el episodio pasado eh, lo tengo por acá Vamos a buscarlo, mm. A ver, el libro se llama. Ay, por Dios, dónde está. El elemento, <risa> el elemento de Ken Robinson Así se llama el libro que vamos a empezar a leer hoy Ya lo subí en el grupo Así que además más está la invitación para que vayas ¿Cómo ingreso al grupo de lectura? ¿Ignaker? Fácil Vas a ir a mi perfil de Instagram plenitud 11 Allí en mi bio hay un link ese link te va a llevar a otra página y allí dice grupo de lectura le das allí y te va a llevar directo al grupo en telegram más fácil e imposible así que bueno ya lo saben un fuerte abrazo y que tengan todos un feliz domingo